0: Oké okay, jongens, poging 30. Dit is de uitstellers. <laughs> Grapje. Welkom bij de uitstellers. Dit is Ruben. Dit is Aaron. En dit is Erwin. En vandaag gaan we het hebben over, hoe vertel je nou een goed verhaal? Goed verhaal. Lekker, Lekker kort. kort.
1: Ben, wat staat hier op tafel? Je hoort Arno heel vies slurpen. Dat was echt
2: de bedoeling, trouwens ook hoor. Nee,
1: <laughs> lekker, man.
0: Vandaag uh, is hij is niet zozeer gesponsord, maar wel mede mogelijk gemaakt door een, uh, een, een trouwe, oud-vaste klant van uh, de koffiebar. Waar ik werkte, meneer Frederik Klapwijk. Shout Frederik. Dank u wel. Uh, deze meneer die heeft mij geholpen aan een prachtige glazen. Arctic Cold Brew Coffee Maker. En die zijn vandaag even aan het uittesten. Yes. Want dat doen we graag. We hebben het er niet zo heel vaak over. Of on Maar wel uh, of air.
2: Yep. Iets te vaak. Uit,
0: uh, dat komt omdat Aaron en ik uh, van origine... Uh, van origine, een tijd lang barista zijn geweest. Yes. En, uh, we alle obscure varianten van koffie heel graag uitproberen. En vandaag is dat uh, een niet super goede boon. in een super goede cold brew coffee maker. Wat zorgt voor oké okay, uh, cold brew koffie. Ja. Volgende keer proberen we... Echte koffie te gebruiken, toch? Aron? Yes. Aaron ja. uh... die kan het regelen, die kent mensen.
2: <laughs> een van mijn huidige klanten is een koffiebranderij-brandzaak. En uh, nou, dat is zon. <laughs> Dit is even niet omdat ik voor zijn werk maar oprecht de beste kwaliteit verhouding in koffie ooit. Uh, Oprecht, nog steeds mijn favoriete koffie. Dus uh, die gaan we zeker even goed gebruiken. En
0: het toeval wil ook dat uh, Aaron en ik net voor en tijdens het eten. een fotoshoot uh, hebben gedaan voor deze eerder uh, genoemde brandzaak.
2: Ja, sterker nog, ik heb naast mijn uh, kannetje cold brew. wat we net hebben ingeschonken. heb ik ook nog steeds een uh, thermoskan met koffie van D-shoot. Naast me. Oftewel, als ik steeds energieker word gedurende deze podcast. Ja,
1: echt, deze jongen is niet te houden. We hebben, we hebben net even alleen in één ruimte gezeten. En je ai, wordt er ai, echt ai. gek van. Ja. Ik weet het, ik uh, ken hem al een jaartje of uh, 22. Ja.
2: Daarbij is het ook zo, wij uh, dus ook wel lachen. Ik uh, zat zo waar vandaag met Ruben op kantoor aan het werk. Alhoewel Ruben vooral aan het werk was en ik op een skippiebal ernaast stond uh, of zat <laughs> te wachten. Classic. <laughs> Classic. Ja, maar. Um, Nee, dat gaan we misschien zo meteen
0: ook nog even bespreken, want het was best wel grappig om dat een keertje te doen. Zeker. Um, ik wilde het vandaag wel echt ergens over hebben met jullie. En uh, dan kunnen we natuurlijk ook deze dingen gewoon meenemen, want het uh, heeft te maken met ons werk. En eigenlijk is dat mijn grote vraag en frustratie en ook iets waar ik toch wel beter in ben geworden door de tijd heen. Hoe vertel je nou een goed verhaal? En uh, niet alleen maar door te schrijven of door te praten, maar uh, wij doen allemaal andere dingen. Foto's, video's, muziek. Het vertelt eigenlijk allemaal een verhaal. En heel veel mensen doen het en het is altijd heel erg duidelijk als het niet goed is, maar hoe zorg je ervoor dat het wel goed is? Dat uh, is veel makkelijker gezegd dan gedaan en heel veel mensen denken te weten of weten precies hoe het allemaal werkt. Maar in de praktijk komt het niet heel veel voor dat ik echt denk van wauw, hier wil ik uh, iets van kopen of hier wil ik meer van luisteren of meer van zien. En uh, ik was benieuwd naar uh, hoe jullie dat ervaren en ik heb er zelf denk ik ook al wat uh, dingen over te zeggen. Maar um, je okay. mag even hard nadenken. Dat doen jullie al, hoor ik.
1: <laughs> ja, nou, het, het eerste waar ik aan denk, en dat heeft verder helemaal niks met mijn werkzaamheden te maken. Inderdaad, wat, je, wat jij zegt, als het geen goed verhaal is, wat je maakt met de intentie om het wel een goed verhaal te laten zijn, dan merk je dat gelijk. En dan denk je gelijk, nee, dit klopt niet, dit is niet goed. Maar het punt van een goed verhaal in de manier waarop je je merk brandt... is dat het niet duidelijk is dat er een verhaal wordt verteld. Het, is zeg maar het idee van een onzichtbaar medium, dat het pas echt goed werkt... op het moment dat je niet meer merkt dat het iets aan het doen is. En heb je dat ook wel eens meegemaakt? Kun je een voorbeeld daarvan geven? Nou, het beste voorbeeld tegenwoordig is je mobiele telefoon... Je bent met mensen aan het communiceren. En dat is dan niet per se een verhaal vertellen over een merk. Maar je bent gewoon met mensen aan het communiceren. Dat doe je via WhatsApp of Facebook Messenger of, of weet ik het. En je bent je er niet bewust van dat je die app gebruikt. Dat je die manier van communiceren gebruikt. Mm -hmm. Je bent gewoon met mensen aan het praten. Mm -hmm. En omdat het zeg maar, zo normaal is, zo'n ja, zo effortless manier van... Ja. Heel goeie. Even ter onderbreking,
0: uh, <laughs> dit is een mooi moment om, uh, om, om even te introduceren dat we het belletje terug gaan brengen op uh, vele verzoek. In elk geval één iemand. <laughs> Shout out Laurens. Willen we toch weer even het belletje terugbrengen omdat we nog steeds veel te vaak Engelse woorden gebruiken. En het is nu zelfs zo erg dat Erwin is aangestoken door
1: Alan en mij. Ja, heel erg. Terug naar je verhaal. Terug naar mijn verhaal. WhatsApp is zo'n gemakkelijke manier van communiceren geworden. Dat je er niet bij mij nadenkt dat je het gebruikt om te communiceren. En dat het daardoor dus een soort van onzichtbaar medium is geworden. Uh, en omdat het zo'n onzichtbaar medium is... en omdat je niet door hebt dat je het gebruikt, werkt het zo goed. Maar is het daarmee ook een goed verhaal? Wat, wat voor verhaal wordt er verteld?
2: Die volg ik nog niet. Ik denk eigenlijk iets waar je echt naar hint maar eigenlijk uh, niet echt op aanstipt is dat een beetje heeft te maken met authenticiteit. Uh, klopt hetgene wat je hoort met jouw uh, understanding... of, of het je mening uh, van hetgene waar dat verhaal vandaan komt? En als we het even een beetje toepassen op iets meer noodzakelijke doeleinden. Stel jij kijkt een reclamefilmpje of een blogpost of iets dergelijks... een, een stuk content van een bedrijf. Uh, klopt hetgene wat zij zeggen in dat stukje content, uh, komt dat overeen met hoe jij hun ervaart als zijnde. Om het even een beetje bijvoorbeeld een, een vrij slecht voorbeeld te geven, maar bijvoorbeeld McDonald's is een bedrijf wat de meeste mensen associëren met ongezond fast food. Uh, maar zij hebben natuurlijk wel een jaar of wat geleden hun hele brand omgegooid. En zijn ze van het klassieke gouden en rode, uh, wat toch een beetje de... de associatie heeft met ongezond en, en lustopwekkende gevoelens... En, en ongezond eten, dat soort dingen. Hebben ze toen omgezet naar donkergroen en goud. Wat opeens meer sustainability en ecologisch verantwoord... dat soort dingen uh, in lijn is. En uh, nou moet ik zeggen dat McDonald's op zich goed voor elkaar heeft. Die heeft het goed uh, aangepakt. Maar ik kan me zeker aan het begin best goed voorstellen... dat mensen dat opvatten als... Um, dat is gewoon nep. Dat is een nep verhaal. Dat is niet authentiek. Dat is niet waar McDonald's voor staat. McDonald's is geen gezond eten fabriek.
1: Nee, maar de grap is wel... omdat ze dat uh, wel communiceren... Um, en ook heel bewust communiceren... met de kleurstelling die ze gebruiken... ook in de restaurant zelf... is toch zeg maar, het soort van het schuldgevoel... wat je hebt als je daar eet... vermindert, <laughs> omdat je er niet constant aan wordt herinnerd... hoe slecht je bezig bent. Ja, ik denk dat daarom dat McDonald's het ook... Uh,
2: ik bedoel, die zijn er nu een jaar of wat in verder... Nu is dat ook niet meer uh, storend. Voor niemand niet. En dat wie zegt, weet je, een heel interieur is op aangepast. Hun menu is op zich ook aangepast. Ik bedoel, ze hebben tegenwoordig zelfs vegetarische versies van McChicken, waar ik erg blij van word. <laughs> uh, dus zij hebben dat stukje branding in dat op zich goed doorgevoerd. En daarom stoort dat verhaal wat ze profileren, stoort niet. Uh, tegelijkertijd kan het dus wel heel afrechts werken. Een uh, vrij recent voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Gillette, die toen met een commercial uh, the best the man can be, dacht ik dat het heette. Dat schot bij heel veel mensen in het verkeerde keel gehad, omdat zij het een, niet eens waren met uh, het bericht van die uh, reclamespot. Uh, maar ook omdat dat dus totaal niet aansloot bij hoe mensen Gillette als bedrijf zagen. De mensen zagen dat niet als een bedrijf wat zich met dus ook idealen bezig hield. En vervolgens wordt er zo hard ingezet en zo hard een verhaal verteld... waarin zij zeggen, wij als gilet staan hiervoor. Dat dat bij heel veel mensen dan een verkeerd land... en dat ze dat dus uh, nou ja, omzetten tot iets aan een boycott... waar dat uh, moederbedrijf gewoon 3 miljard dollar aan verlies heeft geleden.
1: Ja, maar het, het probleem van, daarvan was ook... dat het een soort van negatieve targeting was van je van achterban. Mm -hmm. uh, dat het niet alleen is, ik kan me hier niet mee identificeren... maar ook, ik word zeg maar, als de antagonist weggezet... Juist. van het merk waar ik vaste klant van ben. Juist. Oké, okay,
0: dus als ik even moet samenvatten... want we, we zijn uh, nu al behoorlijk wat bochten uitgevlogen. Ik probeer mijn rol als gast hier heel erg serieus te nemen. <laughs> maar um, maar de, de vraag was... Wat is een goed verhaal? En eigenlijk is een uit de antwoorden vooral gebleken... Uh, wat is geen wat, goed verhaal? Wat is geen goed verhaal? Of wat is een verhaal wat in eerste instantie niet aansloeg... maar nu als minder erg wordt ervaren? En de rode draad die ik daarin zie... is dat het vaak grote bedrijven zijn... die bijvoorbeeld best wel met een goed verhaal komen... maar wat uh, voor het publiek eigenlijk... Um, een beetje ver weg staat bij de realiteit... en daardoor niet heel erg authentiek wordt ervaren. Ja. Dat is volgens mij één... En uh, wanneer grote bedrijven zich met tegen dingen aan gaan bemoeien... die eigenlijk helemaal niet bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid passen... dan uh, komt het al helemaal niet geloofwaardig over. Maar het verhaal over de McDonald's bijvoorbeeld. Als ik goed luister... Wij proberen eigenlijk achteraf te rationaliseren waarom dat wel of niet een goed verhaal is. Terwijl in eerste instantie het volgens mij veel doet met de emotie. Als je, in de, als je die winkel binnenloopt, ben je waarschijnlijk niet bezig met die kleuren. Zeker niet. Uh, maar als je later terugkijkt en je bent opeens bewust van het feit van: oh ja, ze hebben iets veranderd in hun branding. Oh, dan is het misschien duidelijker dat er een verhaal wordt verteld. Maar dit zijn wel, zeg maar het Gillette vind ik echt een voorbeeld van... dit is echt duidelijk een verhaal wat wordt verteld. Terwijl ja. bij McDonald's wordt er meer onbewust een verhaal verteld... of meer impliciet. Dat zijn wel twee verschillende varianten. En uh, alleen het WhatsApp-verhaal is voor mij nog niet helemaal duidelijk... wat dat uh, met verhaal te maken heeft. Daar hoor ik je meer in zeggen dat... Uh, Mensen gebruiken gewoon iets als middel en denken niet eens na waarom ze dat eigenlijk doen en wat het eigenlijk precies is en wat ja, het zegt.
1: Maar dat is dus precies wat jij zei over het, over het McDonald's verhaal. Dat is eigenlijk een veel beter voorbeeld van wat ik wilde, ik wilde zeggen. Je loopt er naar binnen en je hebt niet door dat er iets tegen je wordt verteld. Nee, je hebt honger. Precies, je hebt, je hebt gewoon honger. Dus loop daar naar binnen. Je hebt niet door dat je door de kleurstelling en door de, door de slogans en door weet ik het wat... iets wordt verteld en een bepaalde boodschap door de, door de strot wordt geduwd. Mm -hmm. En dat is de, de meest effectieve manier van het vertellen van een verhaal, ja. overkoepelend. Maar als je dat dus hebt,
2: dan is er een zekere mate van nou, authenticiteit aanwezig... waardoor mensen niet gaan twijfelen aan dat verhaal. En nou, Bij Gillette ging dat dus wel fout... Um, maar het interessante hieraan is uh, niet zozeer van, oh, waarom ging het zo goed bij hun? Uh, of waarom ging het zo goed bij een groot bedrijf? Want daar hadden we het net een beetje over. Maar ik denk dat het ook wel een interessante les is voor jouzelf. Of je nou content maakt of dat je überhaupt gewoon interessant wilt doen op een verjaardag. Waar het eigenlijk een beetje om gaat is, die perceptie van mensen, van jouw verhaal, die moet gewoon in lijn zijn met hoe jij als persoon uh, gezien wordt. Of hoe ja. jij als merk gezien wordt. En Stel jij zit, om een verjaardag als voorbeeld te nemen. Stel jij gaat op een verjaardag een heel interessant verhaal op, uh, ophangen over dingen... waarvan andere mensen waarschijnlijk gewoon denken van... ja maar dit is, niet, dit is niet wie jij bent, dit is niet hoe ik jou ken. Dan is de kans dat dat verhaal landt veel kleiner. En dan gaan mensen misschien inderdaad nou, die eerder zien als... Uh, ja, weet je, die, oh, die, die grote lult maar wat, die klas gewoon uit zijn nek. Terwijl als mensen jou een verhaal willen vertellen... en dat komt overeen met hoe zij jou als persoon zien... dan zullen ze waarschijnlijk geïntrigeerd zijn en denken van... oh ja, dit vind ik interessant, vertel me alsjeblieft meer. Nou, en dat werkt ook, denk ik, in het creëren van dingen zo. Nou, in mijn geval van foto's maken is dat dan... Uh, uh, dat, daar is eigenlijk mijn doel dan juist ook om uh, het verhaal... wat zo'n bedrijf bijvoorbeeld, of een, of een persoon, whatever... wat die willen vertellen, uh, om dat te vertalen naar een visueel stuk content. Ja. Uh, en nou ja, als ik dan bijvoorbeeld een rol neem... Uh, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld een keer met twee fitness uh, mensen... van een, uh, van een fitness, uh, hoe noem je zo'n ding... Train more, fitness, gym, whatever. Uh, die wilden gewoon wat lokale content uh, schieten. En iets wat een beetje hun identiteit als urban gym. Dat wilden ze zeg maar in, in content terugzien. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je niet in een perfecte, mooie, uitgelichte studio foto's maken van mensen. bij je alle perfecte zweetruppeltjes uh, op het hoofd kan tellen. Omdat alles zo scherp is en zo goed is uitgelegd. Nee, dan ga je de stad in. En dan laat je ze push-ups doen op beton. Wat echt vet vervelend is. Maar dat matcht dan met dat verhaal wat ze willen vertellen. Dat komt authentiek over. Zo is dat de manier waarop ik dat in mijn fotografie bijvoorbeeld dan doe. Dus ik luister naar het verhaal wat mensen willen vertellen. En dan zorg ik dat de content die ik maak, uh, dat verhaal ook vertelt en niet iets mooier probeert te maken dan dat het is. Of iets een zekere standaard van stijl of kwaliteit moet aanhouden. Omdat dat maar gewoon is of dat het maar geliefd is en niet zozeer goed of passend.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook niet de reden waarom mensen naar jou toe komen. De reden dat mensen naar jou toekomen is... omdat jij een bepaalde stijl uh, van foto's levert... en niet omdat jij je aan een bepaalde standaard houdt... van hoe die foto's eruit zouden moeten zien.
2: Ja, ja. Kijk, dat is dus wel ding. In mijn fotografie probeer ik wel uh, wat ik doe aan te passen op elke klant. En natuurlijk is er echt wel een, een rode lijn in te zien... Uh, dat sommige dingen voor alle klanten overeenkomen komen. Omdat dat mijn stukje stijl is. Mm. Maar ik probeer alles wel altijd toe te passen op het verhaal van die specifieke klant. En niet zozeer dat de klant mijn stijl inkoopt. Maar luister jij dan vooral naar wat de klant
0: zegt dat hij wil vertellen... of vorm jij een eigen beeld van een klant... en probeer je dat uh, terug te laten komen in beeld? Hoe, hoe, hoe kijk je daar dan naar?
2: Ik denk dat uh, in de meest succesvolle uh, verhalen daarvan... want het dat dat werkt niet altijd zo... maar in de meest succesvolle voorbeelden daarvan... Um, dan leer je sowieso iemand over een iets langere periode kennen en is het niet een pitch van uh, vijf regels die je leest en dan die vertaalslag zelf maakt. Maar het liefst ga ik dan gewoon in gesprek met die mensen en laat ik hun eigenlijk gewoon vertellen over niet zozeer wat zij vinden of denken dat hun bedrijf uitstraalt, maar wat hun intentie is. En laat ik ze echt gewoon vanuit hun hart spreken en ja. dat ze dat doen, dan kom je heel erg tot de kern van uh, wat diegene nou echt zoekt. En nou, bijvoorbeeld voor een koffiebar waar ik voor heb gewerkt... Uh, daar was dat dat het warmte en verwelkoming moest uitstralen. Voor die fitnessmensen waar ik net over had... daar moest dat inderdaad dat stukje urban, dat rauwe uitstralen... wat ook weer dan past in zo'n stad als Rotterdam. En eigenlijk door gewoon in gesprek te gaan met die mensen... en hun verhaal aan te horen. En uh, niet zozeer in dat wat zij denken dat het moet zijn... maar hoe zij het zelf zien. Mm -hmm. Op basis daarvan maak je die vertaalslag. Uh, en vervolgens loop je dat ook altijd langs hun heen zodat ik ook even zeker weet van hoe ik jouw verhaal interpreteer. Komt ook overeen met hoe jij graag zou willen dat mensen jullie zien.
0: Zie dus je, kom je eigenlijk wel mooi bij het uh, principe van uh, show don't tell uh, terecht. Het is een uitdrukking die je niet altijd 100% kan vertalen. Want je bent nog steeds aan het vertellen natuurlijk. Maar uh, je gaat in dit geval niet zeggen wij zijn warm, wij zijn dit. Maar je probeert dat terug te laten komen impliciet in de manier op je foto's maakt. Ja. En dat is sterker dan wanneer je mensen een soort van gaat dwingen... om het op een bepaalde manier te interpreteren.
2: Ja, nou dat is denk ik sowieso in alle facetten van... Nou ja, wat is nou, of het nou design is of muziek. Uh, op het moment dat jij zegt dat jij iets bent... gaan mensen dat niet zo opvatten.
0: Nee, maar... of wanneer jij zegt dat iemand iets moet doen of zijn, zoals Gillette... dan val je ook vrij snel door de mand... omdat dat helemaal niet overeenkomt met
2: wat nee. mensen zelf doen. Maar als jij dat jouzelf zelf een... een brand aanpraat in dat opzicht en gewoon zeg maar, een bepaald jasje aantrekt wat dat gewoon uitstraalt, dan gaan mensen dat over jou zeggen. En op het moment dat mensen dat over jou zeggen dan is jouw verhaal geland. Dan heb je net een succesvol iets bereikt. Uh, moet je het alleen wel dus in, in zo'n manier doen dat dat ook het verhaal is wat jij wil vertellen en dat je dat niet van andere mensen laat afhangen. Daar zijn wij weer voor in te huren. Hey.
0: Nou, Misschien wel leuk om even om terug te komen op dat stukje... het feit dat Aron en ik vandaag hebben samengewerkt. Dat is best wel een leuk voorbeeld eigenlijk... van hoe ik aanliep tegen het feit dat het heel moeilijk is... om iemand anders zijn verhaal effectief te vertellen... zonder dat het een verkooppraatje wordt. Dus mijn rol in, in dit geheel is om... Nou, er is een ondernemer en die wil graag uh, investeerders bereiken. En uh, dat, nou, dat proberen we voor elkaar te krijgen door eigenlijk te vertellen wat dit bedrijf voor toffe dingen doet. Maar waar ik tegenaan liep is dat ik heel droog kon vertellen... wat voor machines ze maakten en weet ik veel wat. Maar ik voelde gewoon aan alles dat dat verhaal... niet echt makkelijk te vertalen was naar papier zomaar vanuit het niets. En waar ik behoefte aan had, is gewoon het, 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 het gezicht van die ondernemer... erbij het verhaal door hem zelf verteld. Om, om meer uh, dat, dat mensen eigenlijk zelf een oordeel konden vellen... van ja, is dit, is dit authentiek? Is het inderdaad uh, iemand die ik vertrouw. En in, in principe vertelt diegene dezelfde dingen als waar ik dan over schreef. Alleen wanneer je diegene zelf hoort vertellen is het veel interessanter en zie je dat het een beter verhaal is omdat je merkt dat diegene dit eigenlijk ademt. Ook als je diegene nog nooit hebt ontmoet. Uh, Aaron en ik hebben daar uh, gisteren een video opgenomen en uh, je, je bent erbij en ook als je terug ziet dan zie je van oké okay, dit is iemand die doet dit als uh, nou, een heel groot deel van zijn carrière. Laat hem inderdaad gewoon zijn verhaal vertellen. Maar dat, dat komt pas naar voren doordat je diegene zelf dat laat doen. Ja. Als ik hetzelfde verhaal zou moeten vertellen over dat bedrijf, zou dat niet zo authentiek overkomen. Dan zou ik echt aan het verkopen zijn.
1: Nee, precies. Maar wat ook is waar je naar refereerde: is dat het niet geloofwaardig is op het moment dat het een puur een geschreven boodschap is. Uh -huh. um, en dat is ook iets wat in de vorige podcast even naar voren kwam. Dat doordat er audiovisuele media steeds belangrijker zijn. in de manier waarop je je verhaal vertelt als bedrijf. is ook de waarde van wat je over jezelf schrijft. op een website of weet ik het. In een, uh, op een krantenpagina. of weet ik het. wat de tekst zelf heeft. Steeds minder waarde al blijft de inhoud hetzelfde, omdat de manier waarop het wordt gepresenteerd steeds belangrijker wordt. Ja, alleen kan je daar natuurlijk wel tegen inbrengen dat een, een
0: echt een goed boek um, zeker wel een bepaalde overtuigingskracht kan hebben. Er uh, al worden alleen woorden gebruikt, maar wat natuurlijk daar wel een rode draad in is, is dat een goede schrijver over het algemeen dingen op zo'n manier opschrijft dat ze tot de verbeelding spreken. Ja, of en dat en... ze een
1: goede kaft hebben. Nou ja. <laughs> Don't judge a book by its cover. Nee, maar uh, wat, uh, wat wel zo is, is dat niemand de tijd neemt om een heel boek te lezen over wat jouw bedrijf precies doet. Nee, tuurlijk. En dat is natuurlijk de kracht van een, de kracht van een boek, is dat het veel woorden zijn die, die geschreven worden. Maar in weinig tekst kan je wat minder kwijt. En als je echt exact diezelfde tekst pakt en daar een audiovisueel uh, ding van maakt, dan is de... De kracht die erachter zit gewoon net, net iets groter. Ik
2: denk dat, uh, dat het gevaar is om dat soort dingen zomaar uiteen te trekken. Want dat is een beetje wat je hebt bijna gezegd. Van je kan beter of X doen of Y uh, en niet Z. En ik denk dat dat eigenlijk allemaal gepaard gaat. Alles uh, werkt gewoon het beste op het moment dat je dat gewoon samen als een geheel presenteert. Als je een website bouwt, natuurlijk wil je dan uh, dat het design fantastisch is. Maar op het moment dat je dat dan vult met slechte content, uh, dan valt je design ook in het water.
0: En vice versa.
2: En vice versa, als jij een video maakt en de muziek die je daarbij gebruikt, uh, matcht totaal niet met uh, de sfeer van de video zelf, nou, dan is de kwaliteit van je video ook ruk. En zo is ook tekst uh, nog steeds een super relevant medium. Nee, absoluut. Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld wat ik recent tegenkwam ging over, over Instagram uh, en over hoe influencers daar gebruik van maken. En uh, dan kun je de beste content in de wereld hebben en de mooiste foto's. Maar als jij niet een stukje tekst erbij hebt, en dat hoeft dan natuurlijk echt maar. Omdat Instagram is, hoeft dat echt maar. Nou dat het is het. vijftig woorden zijn max. Maar dat stukje tekst moet in samenwerking met het stuk content... in zoverre toch oproepend zijn of, of mensen aan het denken zetten... of mensen eigenlijk doen laten uh, reageren... wil je jouw engagement krijgen. Want bijvoorbeeld bij nou, influencers gaat het dan uiteindelijk om engagement. Die wil zoveel mogelijk interacties met jouw publiek hebben... want je krijgt ook per interactie uh, betaald. En als ik een foto zou uploaden zonder tekst... ga ik daar geen engagement op krijgen... Als ik een lelijke foto wil gooien met een fantastische tekst, zou ik iets meer krijgen. Als ik een fantastische foto wil met een fantastisch stukje kopie, nou, dan zit je gewoon binnen. En dan hou je na het gewoon honderden comments binnen. En dat, dat wil je dus. Het is niet allemaal uiteen te trekken. Maar eigenlijk is jouw totaalplaatje. Dat maakt nou of jouw verhaal overkomt of niet.
1: Ja, precies. Maar dat is zeg wat ik ook wilde communiceren. Wat jij precies zegt. Als je een hele slechte foto met een goed stuk tekst eronder zet... dan zal je alsnog niet je maximale rendement bereiken. Nee. Maar dat is ook... Mensen nemen je niet serieus... op het moment dat je hele goede tekst op je website hebt... maar je website er gewoon ruk uitziet.
0: Ja, of dat je een hele goede tekst hebt op de website... maar men nergens iets kan vinden over jouw daadwerkelijke werk.
1: Nee, precies. Maar het is dus. er is altijd een manier waarop je je tekst presenteert. Dus de tekst aan tekst zich... ...heeft niet per se absolute waarde voor wat het communiceert. Want de manier waarop je het presenteert... ...bepaalt heel erg hoe het wordt aangenomen of geaccepteerd als waarheid.
2: Maar ik denk dat dat uh, eigenlijk een rode draad is in <lacht> letterlijk het leven en alles wat te doen. Of we nou uh, een speech geven en dan kan je speech nog zo mooi verwoord zijn... ...maar als jouw houding op het podium, zij daar als een uh, slap aardappelzak staat... ...en je hebt een pak aan wat totaal niet past en je haar zit uh, helemaal door de war... Dan gaan mensen dat ook niet horen.
0: Nee, en dat is uh, misschien nog zelfs een uh, groot deel uiterlijk. Of design, of wat dan ook. Maar uh, als, je cel, als je een supergoede speech houdt... en je staat onberispelijk in een uh, pak of uh, een prachtige jurk... en mensen weten gewoon dat jij niet uh, normaal... met jouw uh, eigen vrienden of familieleden om kan gaan... dan uh, val je ook door de mand. Ja. Dus het is een samenspel tussen... Nou, wat, wat zijn de, de containerbegrippen die we hier tegenaan kunnen gooien? Authenticiteit. Authenticiteit... Integriteit, representativiteit. Oeh, mooi. Precies, ik hou wel van woorden met veel lettergrepen.
2: <laughs>
0: ja, zegt meneer Erwin van Oostenbrugge.
2: <laughs> Waar is dat lotto geluidje? <laughs>
0: nee, maar kijk, het is altijd een, het is altijd een samenspel van, van verschillende dingen. En ik denk dat je daar vooral erg bewust van moet zijn. Of dat nou gewoon in je persoonlijke leven is of als professional, uh, wat dan ook. Wat je doet, moet wat je zegt onderstrepen. En andersom ook. En eigenlijk is het altijd een samenspel tussen al die verschillende dingen. Je moet niet alleen maar roepen dat je iets bent, je moet het ook zijn. En je moet het ook doen.
1: Ja, maar wat, wat Ruben dus een tijdje geleden zei... voordat we echt compleet gesidetracked uh, raakten. <laughs> ja. um, op het moment dat je zelf zegt dat je iets bent... geloven mensen je niet meer omdat je het hebt gezegd. Nee. Maar, degene die zegt dat die koning is, uh, die is geen ware koning. Goede Game of
2: Thrones referentie hier.
1: Absoluut. Degene die zegt dat die bescheiden is...
2: Nou ja, dat,
0: dat vertrouwt. ze de meest niemand. bescheiden
2: persoon ter wereld.
0: Nee, eigenlijk moeten we dus minder praten over wat we doen.
1: Nou ja, dat, dat ligt eraan. Ik denk dat je de manier waarop je je proces ingaat, dat je dat best bespreekbaar kan maken. Maar op het moment dat je gewoon puur zegt: ik, uh, ik maak de beste backdrops van Nederland, dan gaat niemand je geloven.
2: Ik denk dat het uiteindelijk gewoon neerkomt op dat we gewoon moeten beseffen dat onze communicatie verder gaat dan één medium of één methode. Het is een samenhangend geheel. En als jij je hoeft niet per se op alle fronten in te zetten. Maar als jij je volledig op één front toespitst. Nou, ja, dan verlies je de strijd.
1: Maar dat is. Ik heb daar dus. Uh, ik, ik wist al dat we hierover gingen praten. Dus ik heb me een beetje ingelezen. Oh, god. Ja, goed hè. Nee, ik heb uh, dus gewoon gekeken naar hoe. Binden mensen zich via muziek aan een bepaald product of aan bijvoorbeeld in, in tv-series, aan een bepaald karakter of um, hoe breng je een bepaalde emotie over? Ga je het nu hebben over leidmotiefs? Nee, niet eens. Ah. Al is dat wel een onderdeel ervan. Nee, er zijn twee hele belangrijke termen en echt, ik heb echt geen Nederlandse vertaling gevonden hiervoor. Dus uh, ik behoud mezelf even het belletje... want ik edit hem er toch zelf in. <laughs> nee, dat zijn... De, de twee belangrijke leidende termen erin zijn... suture en anchorage. En suture is... Uh, Heel mooi uitgelegd door een, uh, een hele mooie filmcomponist, uh, John Copeland. Die zegt, good music masks bad acting. Oeh. Dus op het moment dat jij verzacht bent uh, door de muziek die je luistert... om aan te nemen wat er gebeurt of wat er tegen je wordt gezegd... dan gebeurt dat waarschijnlijk ook. Dus muziek kan er gewoon voor zorgen dat iets aannemelijker wordt... ook al is het totaal niet aannemelijk. En aan de andere kant heb je Anchorage. Dat is het idee van jingles, dat je een bepaalde melodie, dus inderdaad een bepaald leitmotief... koppelt aan een bepaald idee of een bepaald, bepaald concept... wat daar vaak mee uh, in combinatie wordt gebruikt. Nou
2: ja, als ik nu... Uh, nu reed, -da 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 -da.
0: Dan refereer je naar een uh, nummer wat Erwin toevallig heeft gecomponeerd... voor een video die ze <laughs> <hij> heeft gemaakt.
1: <laughs> ja, Maar dat is dus ook heel interessant. Want Anchorage werkt twee kanten op. Dus op het moment dat je het... Inderdaad, over, over eten hebt en je moet er muziek bij bedenken. Dan kom je dus onbewust op dat melodietje uit. En dan heb je niet door dat het dat is. Maar dat, dat betekent dat het dus fantastisch goede branding is van McDonald's. Absoluut. Dus ik ben heel blij dat het dat, uh, allemaal copyright -vrije, uh, vrije muziek is, zodat ik er <lacht> geen gedonder van krijg. Dankjewel, ja, McDonald's. Te gek. Maar nee, het, uh, hetzelfde heb je met Mentos, heb je met Hema. Dat zijn allemaal van die super bekende melodietjes. Op het moment dat je de, het merk zegt, dan heb je gelijk het melodietje in je hoofd. Maar op het moment dat je het melodietje hoort, dan weet je ook gelijk wat het product is wat erbij hoort. Ja, ik vond het het punt wat je hiervoor maakt over
2: hoe um, muziek eigenlijk het verhaal voor je kan vertellen. Om maar terug even te komen op Game of Thrones. Uh, uit, uit een van de seizoenen, dat is een van de laatste seizoenen, voor mij is het seizoen 5 of 6. Daar opent een aflevering met piano. En voor dat moment was in de hele serie nog geen één keer piano als instrument gebruikt. Dus op het moment dat je die eerste pianoslag hoorde, wist je al meteen van er klopt hier iets niet. Iets is hier anders. Misschien wist je het onbewust niet. Uh, of misschien hoorde je van hey piano, dat is gek. Maar dat matchte inderdaad volledig ook met de gebeurtenissen uit die aflevering. Waarbij toch vrij tragische dingen gebeuren. Wat op zich niet zo heel gek is voor Game of Thrones, maar... Um, dat stukje muziek vertelde al zoveel van het verhaal... dat alles wat volgde des te sterker werd. Vanaf de eerste seconde van die aflevering... wist je al dat er dus iets fout ging. En alles sloot dus bij dat stukje verhaal aan. En dat is gewoon echt een stukje kracht nou, van muziek... dat het verhaal al volledig ingezet was. De, de toon was al gezet... Vrij letterlijk voordat er ook maar een gebeurtenis in beeld was geweest.
1: Ja, ik denk dat het, het beste voorbeeld van hoe krachtig dit is, is als je sitcoms kijkt zonder achtergrondgeluiden. Geen, geen lachtracks en geen, uh, geen achtergrondmuziek en zo. Omdat er gewoon Constant stiltes tussen vallen, waarin het publiek de tijd krijgt om te lachen, is het totaal niet meer geloofwaardig op het moment dat je dit kijkt zonder, zonder de lachtracks. Maar op het moment dat je dat gewoon kijkt met de lachtracks ertussendoor, dan zijn die stiltes niet onnatuurlijk, omdat je dus die, die suture hebt van het geluid wat er wat achter zit, waardoor alles natuurlijker voelt en alles aannemelijker voelt, terwijl het eigenlijk volkomen belachelijk is. Oké. Okay. En dit gaat natuurlijk
0: over heel grote, bekende, succesvolle dingen. Maar uh, hoe kunnen we dit nu nog een keer even terugbrengen naar onze realiteit? Van de, de Zolderkamer podcasters, de, de freelancers, de copywriters die het in een eentje moeten doen. Hoe kunnen zij die band krijgen met hun, uh, hun, hun toehoorders, hun publiek, hun uh, klanten? Uh, dat is natuurlijk een heel grote
1: vraag. Maar wat, wat zijn de dingen die we daarvan kunnen meenemen? Consistentie en herhaling. Gewoon, je moet... Consistent zijn in wat je laat zien. Dat het altijd het, hetzelfde gevoel, de, dezelfde connotatie met zich, met zich meebrengt. zoals dus je een, weet ik het, een, een urban fitness ding bent... dan ga je niet de ene keer in een weiland en de andere keer bovenop een skyscraper zitten. Dan zit je gewoon, zit je gewoon altijd in de stad. Juist. Um, en herhaling. Als je één logo hebt, als je één aankijler hebt, één, één muziekfragment, dan gebruik je dat, omdat mensen je daaraan herkennen. Als wij iedere podcast een andere intro hadden, dan hadden mensen het niet als dezelfde podcast gezien. En dan heb je geen branding, dan vertel je geen verhaal. Juist. Mooi.
0: Bedankt.
2: Bedankt voor het luisteren. Hebben
1: we nog iets aan toe te voegen? Nee.